0: A las niñas les digo, sigan su sueño, chicas. Si les gusta las matemáticas, si les gusta la ciencia y la tecnología, y les apasiona y son felices, háganlo. Sí se puede. Para las mamás o los papás que tengan hijas que quieran estudiar ingeniería y que quieran ser científicas, díganles que sí. Apóyenlas. Sí se puede.
1: Hola, ¿qué tal? ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal querido auditorio? Muchas gracias por estar nuevamente una semana más en su podcast exitosamente. El episodio del día de hoy está destinado a las mujeres eh, en específico o para todas aquellas personas que tengan alguna hija que esté interesada en la ingeniería, en las ciencias, en las matemáticas, en todo eso. En específico es con relación al 11 de febrero, que es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y el día de hoy está con nosotros una invitada de lujo, que es Jerly Flores, una apasionada de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y todo aquello que tenga un reto intelectual. Jerly, bienvenida, muchas gracias.
0: Muchas gracias, Rodrigo, por invitarme el día de hoy.
1: No, gracias a ti por aceptar la, la invitación. Y bueno, cuéntame, ¿por qué ingeniería?
0: La ingeniería siempre ha sido muy apasionante para mí, porque desde niña siempre me gustaron las matemáticas, me gustaba ver cómo se movían las máquinas, investigar sobre automóviles, por ejemplo, o en las fábricas, ver a los robots en los comerciales o en algunos documentales en la televisión. Siempre me llamó mucho la atención y, y surgió un sueño que consistía en armar un robot. Desde niña siempre tuve ese sueño, armar un robot y también ser maestra y ser científica.
1: Ok, armar un robot, ser maestra y ser científica. ¿Y qué de eso has logrado?
0: Creo que todo.
1: A ver, perfecto, platícame, ¿cómo...? cómo... ¿Cómo fue este, este inicio, este camino desde que tú descubres tu pasión o, o esas tres pasiones que querías hasta que estudias ingeniería y luego cómo ha sido tu, tu proceso? Cuéntame desde un principio.
0: Bueno, desde que era muy pequeña siempre fui una apasionada de las matemáticas y las ciencias exactas. De hecho, mi sueño comenzó queriendo estudiar física. Yo quería hacer física y me gustaba mucho ver los programas de, de ciencia. Y también soñaba con estar algún día en la NASA. Ser una científica en la NASA y aplicar las matemáticas en, en la vida real. Hacer cálculos y nuevos descubrimientos. Posteriormente eh, pasan los años. Me encanta la escuela. Esa es otra característica que, que vi. Que me gusta mucho estudiar. Me gusta mucho aprender cosas nuevas. Leer. Hacer cálculos y recuerdo que un día, no recuerdo cuántos años tenía, pero mi papá me llevó a una universidad en México. No recuerdo si fue el Politécnico o fue la UNAM, pero un día me llevó. Me llevó, visitamos las aulas. Eh, mi papá estudió ahí, estudió en la UNAM. Es ingeniero también y me enseñó las instalaciones, me habló de los libros, me habló de la ingeniería. Y cuando yo vi las aulas, simplemente pensé, de aquí soy. Me gustó lo que vi. Pasaron los años, conforme iba creciendo, pues ese, ese sueño de hacer un robot y de ser científica se iba, eh, se iba incrementando ¿no? a lo largo de los años. Terminó la preparatoria y yo ya iba súper, súper dispuesta a estudiar una ingeniería. Entonces, Estuve investigando en varias universidades, apliqué en varias de ellas, quedé en todas y al momento de escoger mi carrera tuve una charla muy interesante con un profesor de una de, de las universidades y le dije, bueno, yo quiero estudiar ingeniería y él me dijo, ingeniero en qué? Dice, porque la rama de la ingeniería tiene, perdón, la disciplina de la ingeniería tiene muchas ramas, ¿no? Quiere ser ingeniero industrial. ¿Quieres ser ingeniero mecánico, ingeniero eléctrico, ingeniero electrónico? ¿En qué quieres ser ingeniero? Entonces le dije, quiero estudiar una ingeniería que me permita hacer un robot. Mi sueño es hacer un robot. Así es que dígame qué ingeniería me va a ayudar a hacer un robot. Se quedó pensando algunos segundos y me dijo, mira, depende de qué parte quieras hacer del robot, porque el robot implica muchas cosas. Si tú quieres programar el cerebro de ese robot para que haga lo que tú quieras, pues vete a estudiar Ingeniería en Sistemas. Si quieres aprender o, o diseñar su estructura, de qué material va a ser, cuántas piezas, qué características van a tener, pues entonces estudia Ingeniero Mecánico. Eh, si quieres saber acerca de eh, su mantenimiento, ¿no?, que tenga que ver con las mangueras que utiliza, la parte eléctrica o la electrónica, pues puedes estudiar ingeniero electromecánico o ingeniero electrónico. Si quieres saber un poquito más sobre el robot, que te abarque más de todo eso, o circuitería, más de circuitería, mejor dicho, pues entonces estudia ingeniero electrónico. Y dije, ok, bueno, ingeniero electrónico será. Apliqué en las universidades y comencé mi carrera como ingeniera electrónica.
1: Ok, ¿y cómo fue el proceso con tu familia?
0: Pues cuando yo decidí ser ingeniera de electrónica, me acuerdo que esa tarde llegué a casa y, y le dije a mi mamá, mamá, yo quiero ser ingeniera. Me dijo, muy bien hija, qué bueno. ¿Y ingeniera en qué? Y le dije, ingeniera electrónica. Me miró con un poco de extrañeza y me dijo, ¿electrónica, hija? Y le dije, sí, mamá. Y me dijo, bueno, pues si te gusta la electrónica, adelante. Yo veo que es una carrera donde a lo mejor ahí va a haber muchos hombres o va a haber puros hombres ahí. ¿No te sentirías mal? Y yo le dije, no, mamá, yo quiero ser electrónica. Y si hay muchos hombres, no importa. Ese es mi sueño y yo lo quiero estudiar. Así que a partir de ese momento, pues, mi mamá me empezó a apoyar. O sea, mi mamá siempre, siempre estuvo ahí conmigo también. Siempre estuvo apoyándome, preguntándome. Eh, a veces se desvelaba conmigo y muy al pendiente de que, de que yo estuviera bien. Eh, mi papá me preguntaba eh, precisamente qué era lo que yo quería hacer. Y yo le dije, mira, pues yo quiero estudiar ingeniería electrónica, ¿no? Y él se puso muy contento. Bueno, siendo ingeniero, pues, ¿qué más qué más puede decir un papá, no? Soy ingeniero, mi hija va a ser ingeniera. Y además electrónica adelante, ¿no? Entonces, apliqué para la universidad, entré a la universidad. Y recuerdo que el primer día de clases estaba yo en un grupo de 40 personas en donde solo habíamos 5 mujeres.
1: Wow, ¿Y qué se siente? O sea, ¿qué se siente estar siete veces a uno?
0: Híjole, pues... Yo recuerdo que en ese momento era tanta mi emoción de estudiar la carrera que yo quería para lograr el sueño que yo quería que no le presté mucha importancia en ese momento, ¿no? Y también al ver cinco mujeres ahí me di cuenta de que no era la única, de que había otras, otras mujeres que querían estudiar lo mismo que yo y que a lo mejor tenían sueños similares a mí, ¿no? Entonces pues no, no me representó mucha, pues mucho problema en ese momento, ¿no?
1: Ok, perfecto. Y cuéntame, ¿cómo fue el proceso en la carrera?
0: Bueno, para empezar, la electrónica es una disciplina que te demanda mucho tiempo, mucho compromiso también, mucho análisis matemático, mucho trabajo en equipo. Comencé a hacer equipos donde había puros compañeros hombres. Algunas ocasiones había eh, mujeres participando conmigo. Y bueno, yo creo que esto es muy en general, pero, pero a veces cuando te encuentras en un grupo, en una disciplina tan, tan complicada como es la electrónica con un grupo de hombres, pues algunos... Eh, te empiezan a decir comentarios de que no, tú no, tú no agarres este circuito, tú no lo cablees, a ver, yo lo hago por ti, no te vayas a lastimar, ¿no? O algún sistema trifásico complejo, no, no te preocupes, yo armo la práctica, ¿no? Entonces, sí, sí, sí se reciben comentarios de ese tipo, sin embargo, yo pensaba, no, es que este es mi sueño, yo quiero cablear. Yo quiero ir y comprar los circuitos integrados, ¿no? Yo quiero programarlos, yo lo quiero hacer por mí misma, porque yo lo quiero aprender, porque es mi sueño, ¿no? Entonces, a lo largo de, de, de los años en la carrera, pues tus compañeros te empiezan a ver como una persona igual a ellos, o sea, en el aspecto de que tú también puedes programar, tú también puedes cablear. Eh, había una materia que se llama sistemas eléctricos de potencia, sistemas trifásicos, donde manejas voltajes y corrientes algo elevados, la mínima es de 127, máxima 220 o 440 volts. Entonces, eh, comenzamos a conectar motores, por ejemplo, y yo les decía, no, yo lo quiero hacer. O sea, si tú lo quieres hacer primero, para que yo te vea, hazlo, pero a mí me vas a dejar hacerlo también. Entonces, todo eso les empieza a causar un cambio en ellos, y al final te empiezan a ver como una, una persona igual, ¿no? Te empiezan a tratar igual, y esa pequeña barrera de que no, es que esta carrera es para hombres y tú no puedes, se va, pues se fue desbaratando, ¿no? Con mis compañeros.
1: Perfecto. Y luego de, de que sales de la carrera, ¿cuál, cuál fue tu siguiente paso profesional o, o dentro de la ingeniería de las ciencias?
0: Cuando yo terminé la carrera, continuaba con ese sueño de ser científica y decidí estudiar un posgrado. Entonces me inscribí en un posgrado, busqué apoyo por parte de la universidad de donde estaba y en ese momento llegaron las becas de Conacit, que es un organismo que tenemos aquí en México que nos ayuda a, a estudiar posgrados, nos financia esos posgrados y pues bueno, decidí estudiar el posgrado y así lo hice en electrónica también. Fue una satisfacción muy grande terminarlo. Aprendí muchísimas cosas, incursioné en una área de la electrónica que es el control de sistemas, sistemas eléctricos y electrónicos. Ese, esa disciplina implica mucho análisis matemático, modelos matemáticos también. Y pues yo encantada, ¿no? Porque yo quería ser científica. <risa> Hice mi, mi modelo matemático aplicando técnicas eh, complejas, matemáticas avanzadas. Y pues al final eh, la tesis que yo desarrollé pues fue un control de, para motores de corriente directa utilizando técnicas este, no lineales avanzadas. Recuerdo que mi asesor en aquel, en aquel momento me decía vamos a dejarlo en términos de simulación. Y en mi caso dije, no, yo lo quiero implementar dame un motor, le ponemos los sensores que necesitan y yo diseño el control y lo armo, lo implemento. Y así fue, o sea, fue, fue un proyecto bastante interesante, aprendí muchísimo, pude asistir a varios congresos para presentarlo, fue muy difícil porque es una técnica bastante complicada, sin embargo, eh, lo logramos, lo logramos, también tuve un profesor cubano, que desde aquí, donde quiera que esté, le mando un saludo, el doctor Abreu, Rafael Abreu, y pues bueno, entre, entre los tres logramos ese, ese objetivo, lo presentamos en, en varios congresos, y pues ahí fue donde empecé a ser científica, ¿no? <risa>
1: Perfecto. Y cuéntame, ¿cuál ha sido uno de, tu, de tus retos más importantes? De, en, ¿En la ciencia, en la tecnología o...? En, en cualquiera, de, en, en tu vida profesional.
0: El principal reto que tenemos las mujeres en ingeniería y en ciencias es romper la barrera de tú no puedes. Tú no puedes porque la disciplina que decidiste estudiar es para hombres. Entonces romper ese paradigma es un buen reto. Otro reto también es ya una vez que, que lo rompes... El llegar como mujer y presentar un proyecto complejo con matemáticas complejas ante un grupo de, de profesores o, o profesionales expertos en esa materia y que seas la única mujer en la sala hablando del tema con ellos, también es un reto. Pero es, pero es un reto bonito, ¿no? Porque ya una vez que rompes ese paradigma eh, de, que, de que por ser mujer no puedes, se te abren más puertas, ¿no? O sea, te das cuenta de que ya no existe, ya no está. Sí, a lo largo de los años, en la vida profesional, en empresas, en otras universidades, sí te llegas a encontrar personas, ¿no? Que, que dicen, no, pues ella qué hace aquí, ¿no? Si ella es mujer. Pero yo creo que depende de nosotras el hacer oídos sordos a ese tipo de, de comentarios o de actitudes, ¿no? Retos profesionales. Pues como todo, todo profesionista los he tenido, uno de ellos es pues mantenerme actualizada en mi área, también participar en proyectos multidisciplinarios, ¿a qué me refiero? Proyectos con ingenieros o científicos de otras áreas, por ejemplo del área de sistemas, del área de ingeniería industrial, del área médica, ¿por qué no decirlo? También en, en mi carrera de electrónica pues he aplicado eh, mis conocimientos para ayudar a la medicina, en el campo de la medicina. Entonces, ese es otro reto profesional, trabajar en, en, un, en un proyecto multidisciplinario con personas de diferentes áreas de la ciencia y de la ingeniería. ¿Qué otro reto? Pues trabajar en proyectos y gestionar proyectos con todo tipo de gente, ¿no?, eh, personas que pueden ser ingenieros o a lo mejor economistas, interactuar con abogados para ver partes legales del proyecto, por ejemplo. Eh, proyectos académicos también, dirigir proyectos con, con alumnos en, en la academia, un grupo de profesores también que participen para la gestión de un proyecto o incluso con empresas o, o compañías. Ese también es otro reto profesional que no solo las mujeres en la ciencia e ingeniería tenemos, sino también todos, ¿no? el tratar con, con la gente y, y lograr que trabajen para un fin común.
1: Y, y, y esto que mencionas de la gestión de proyectos es algo muy interesante. ¿Qué problemas o, o, o a qué situaciones te has enfrentado siendo mujer en la ciencia y dirigiendo proyectos?
0: La primera dificultad que tuve dirigiendo proyectos fue siendo profesora de universidad, ya que cuando comencé mi carrera como profesora, pues yo tenía 23 años, era muy joven, ¿no? Entonces, recuerdo que mi primer grupo era, eran alumnos que en su mayoría eran hombres, pero aparte ya habían tenido dificultades con otros profesores, ya habían cambiado dos veces de profesor. Y me mandaron llamar para que yo cubriera ese grupo, para que yo pudiera darle clase a ese grupo ya que pues estaban buscando una solución. Entonces, mi primer grupo fue así. Yo llegué y pues imagínense, ¿no? Una, una chica de 22 años eh, que acaba de terminar un posgrado me va a venir a enseñar a mí electrónica, ¿no? Entonces, sí me encontré con un grupo así. Antes de llegar a mi primer día de clase, tuve una charla con mis asesores del proyecto de posgrado. Y cada uno de ellos me dio diferentes tips. Entonces yo los escuché. Y te confieso que cuando iba caminando por los pasillos para ese grupo, iba yo temblando. Pero dije, ya estoy aquí. No importa. ¿Han corrido a dos, a, a dos este, profesores? ¿Ese grupo no, lo ha, no ha querido a dos profesores? ¿Me están mandando a mí? Pues ahí voy. ¿no? Entonces yo iba temblando. <ríe> cuando entré, me di cuenta que en el grupo había tres mujeres y el resto eran hombres. El grupo, La materia era sistemas digitales y, y sí, era, era un grupo bastante complicado, bastante inquieto. Entonces cuando, cuando yo me, me paré en la puerta, muchos me miraban así como diciendo, Ah, caray, ¿y esta muchacha qué? ¿Qué hacía aquí? Compañera, ¿no? Mi compañera, yo llegó mi nueva compañera, ¿no? Entonces entré, muy seria, muy, este, muy profesional, yo muerta de miedo, pero muy seria. Y llegué y les dije, buenos días, yo voy a ser su nueva profesora de esta materia. Puse mi nombre, empecé a presentarme y entré en materia, así. Entonces, ese es, ese es mi primer reto profesional que tuve. Eh, fuerte también ¿no? Y dirigiendo. y dirigiendo sí, porque al final de la materia ellos tenían que hacer un proyecto tenían que hacer un sistema eh, para controlar, creo que un banco o algo así sí, creo que sí, tenían que diseñar un sistema de control electrónico para llevar el conteo de clientes en un banco quiénes son los atendidos, los que no son atendidos, los que se fueron, etcétera y era un sistema eh, bastante complejo utilizando las herramientas que yo les había dado. Entonces, esa fue mi primera experiencia dirigiendo un proyecto, ¿no? dándoles asesoría a los alumnos para lograr ese proyecto final que ellos tenían que entregar. Um, ¿Cómo lo pude resolver? Primeramente, con una buena comunicación hacia mis alumnos, estableciendo un nivel de respeto siempre con ellos, sobre todo porque en su mayoría eran hombres. ¿no? Otra herramienta que utilicé fue el conocimiento. Si tú como persona, principalmente como mujer, llegas con todo el conocimiento, proyecta seguridad, el conocimiento es poder, bien lo dicen, ¿no? Entonces llegas con, ese, con el conocimiento en la materia que vas a impartir, proyectas esa seguridad y la transmites hacia tus alumnos, no importa si en su mayoría son hombres, ellos te van a escuchar y te van a respetar. Posteriormente con otros proyectos en los que he incursionado, por ejemplo, en el área médica o en el área de ingeniería industrial, pues es la misma herramienta, seguridad, y esa seguridad te la va a dar el conocimiento. Entonces, si un proyecto me demanda tener conocimiento en medicina para poder participar pues debo de leer un poco de medicina. No me voy a hacer experta como mis compañeros de proyecto, pero por lo menos conocer los términos médicos del área en donde yo voy a incursionar en ese proyecto. Lo mismo para otras áreas, por ejemplo, en ingeniería industrial, que es donde estoy trabajando ahora, pues también leer, estudiar sobre eh, eh, ingeniería industrial, algunos términos, algunos conceptos que son importantes en el proyecto ...pues llegar también con, con ese conocimiento, ¿no? Para poder comunicarme mejor con mis compañeros... ...y que llevemos a cabo este proyecto... ...y lograr el objetivo.
1: Oye, ¿y tu robot? ¿Lo construiste?
0: Sí. <risa> sí. ¿Cómo? Fue un pequeño robot seguidor de línea... ...que construimos en una materia... ...y pues lo construimos desde cero... ...o sea, diseñamos en pequeña escala... ...la estructura el cableado y programamos el, el controlador para que pudiera seguir la línea y pues armamos una carrera, una competencia.
1: ¿Y tomaba decisiones?
0: Sí, tomaba decisiones. La pista tenía ciertas señales y características que él podía leer a través de sensores y dependiendo de, de los colores que detectaba, pues iba hacia un lado o hacia el otro. Perfect. Sí, sí lo hizo.
1: Entonces, sí. Sí, alcanzaste tu sueño de un robot.
0: Sí, sí, fue un seguidor de línea en pequeña escala y luego más adelante en una materia logramos controlar un, un robot industrial con cuatro grados de libertad utilizando electroneumática con un grupo de alumnos.
1: Perfecto. <risa> Perfecto, Yoli muchísimas gracias. Una, una última pregunta. Para todas aquellas mujeres que quieran eh, incursionar en la ciencia, en la tecnología, en todo esto, o para aquellas personas que tengan hijas y que les vean ganas de, de entrar a este mundo tan maravilloso de la ciencia y la tecnología, ¿qué consejo les darías?
0: Para las niñas que quieran estudiar ingeniería y que quieran estar en la ciencia, mi consejo es sigue tu sueño si tú quieres ser científica quieres ser ingeniera en cualquier rama no nada más en la electrónica en cualquier rama de la ingeniería sigue tu sueño busca apoyo hay muchas asociaciones como son mujeres en stem por ejemplo mujeres en ingeniería y ciencias busca apoyo eh, hazte amiga o, o busca mentoreo. También hay universidades que, que dan mentoreo a, a las niñas que quieren estudiar para poder guiarlas por el camino de la ciencia. Otro consejo que yo les doy es hagan oídos sordos a comentarios negativos. ¿A qué me refiero? Si alguien te dice, ¿por qué quieres estudiar ingeniería? Yo no sé por qué te quemas tanto las pestañas y al final de cuentas te vas a casar y ya no vas a hacer nada de eso. Eso... No lo escuches, de verdad, no lo escuches. Conozco muchas ingenieras, muchas científicas que se han casado, tienen hijos y siguen siendo ingenieras y siguen siendo científicas. Entonces, si tú quieres ser ingeniera científica, persigue tu sueño. Si durante el camino decides casarte, decides tener hijos y continuar con la ciencia hazlo, sí se puede. Requiere de mucho trabajo, mucho sacrificio, pero no es imposible. Con disciplina, con carácter y con buena voluntad, tú puedes lograr ese sueño y continuarlo. Ser profesional, puede ser madre, puede ser esposa, puede ser mujer. Sí se puede. Entonces, a las niñas les digo, sigan su sueño, chicas. Si les gusta las matemáticas, si les gusta la ciencia y la tecnología y les apasiona y son felices, háganlo. Sí se puede. Para las mamás o los papás que tengan hijas que quieran estudiar ingeniería y que quieran ser científicas, díganles que sí. Apóyenlas. Sí se puede. Ese paradigma de que de que de que no puedes ser ingeniera por ser mujer, rómpanlo. De verdad, rómpanlo. Y, y van a tener grandes satisfacciones en la vida.
1: Perfecto, Yerli, muchas gracias por compartirnos tu experiencia, tus conocimientos y tu pasaje por el área de la ciencia y la ingeniería.
0: Gracias a ti, Rodrigo, por la invitación. He disfrutado mucho esta charla.
1: Gracias, cuídate mucho, sigan usando cubrebocas, por favor, querido auditorio, la, la cosa todavía no está tan chida, y recuerden... Si tienen alguna duda, quieren un comentario o quieren un saludo o lo que sea, lo que se les venga a la mente, estoy para servirlos en Exitosamente Podcast, ya sea en Instagram o en Facebook. El episodio de la próxima semana va a ser ¿Qué hacer con tu tiempo libre? Entonces para que manden preguntas, algo que quieran eh, que les conteste. Y este, si nada más, sean felices, pasen una excelente semana, cuídense mucho y... Hasta la próxima.